0: Vi säger hej och varmt välkomna till trädgårdspodden Odla med Olla och kanske framförallt Linnea Dixon som är The Woman of Wisdom. Den här gången så lyssnar ni på vår podd lite på, på egen risk för att vi är live på Skånes matfestival i landets krona. Landskrona. Vi har Citadelle. Ett fantastiskt hus bakomåt. Det är vallgrav och hela faderullaren. Så om det liksom plaskar till. Då vet vi att ljudteckningen Bud har puttat ner oss i bassängen. Men det hoppas vi inte ska hända. Vi är Linnea en varm applåd. Herregud du. Hon kan om trädgårdar. Och då undrar vi Linea, Linnea. Vad är den mest lättodlade saken som man kan ge sig på?
1: Nu finns det ju... Okej, okay, man kanske skulle kunna säga garderobsblomma, den här som man kan köpa på Ikea. Det är nog det absolut enklaste. Men den kan man ju inte ha utomhus. Jag skulle säga om du vill ha en lättodlad eh, trädgård eller lättskött trädgård som är så himla populärt. Då ska man odla växter som vill växa där på platsen. Så man ska inte tvinga in en solälskare i skuggan eller en skuggälskare i solen. Och har du till exempel väldigt sandig jord. Då är det växter som gillar sand som ska växa där. Och har du en lerjord, då är det ju växter som tål mycket, som kan ta sig igenom den tunga jorden och eh, kanske också tål att stå lite fuktigare. För lerjorden släpper ju igenom vattnet lite mindre än vad sandjord gör, till exempel. Så eh, rätt växt på rätt plats så får du en lättskött trädgård.
0: Känns detta Kristallklart?
1: Ja, men då ska man ju plötsligt lära sig en massa om de här blommorna och det lät ju jobbigt. Ja, men du, jag har... Nu ska vi se vad böckerna tar vägen här. Var är böckerna? Vilken bok har vi man ju. Alltså detta är en av de bästa böckerna, tycker jag, om man vill lära sig om vad perenner, alltså fleråriga växter, eh, var de trivs någonstans. För att det man ska titta på är, eh, hur växer det naturligt? Till exempel våran härliga vresros som finns överallt här. Var brukar man se den? Är det någon som tänker på vad man ser den i naturen? Precis på stranden, så den gillar ju den här sandiga, torra, väldränerade platsen. Och då är det ju så den ska växa i din trädgård också. Så då kanske du har uppfarten, är lite torr, och väldigt solig, lite grusig. Då kan den ju passa där till exempel. Så ta alltid reda på var växten växer naturligt. Så kommer det inte gå fel. Tjena, Men, eh, ja, nu känns det bra. ja känns det Men vi kanske ska säga vad den heter. Boken heter Perenner. Inspiration, skötsel och lexikon av Marie och Björn Hansson. Eh, en riktigt bra julklapp.
0: Och, kommer du fortsätta köpa snittblommor till din karslok eller kommer han få den här Peren-boken istället?
1: Ja, tänk om han kunde läsa den perennboken. boken Då hade jag varit det lyckligaste frun i livet. ska jag säga
0: Då ska vi se här lite grann med mannen i fråga. Kommer du köpa perennboken och läsa den? Självklart. <laughs> det är ett löfte. Eh, vad härligt. Här har vi en underbar tjej. Hej, vad heter du för någonting? Birgit. Birgit, vad kul att du är i Länskål idag.
2: Jag bor här så det är
0: inte så svårt. <laughs> Jag tycker vi har Birgit en varm applåd, Som har tagit sig hela vägen fram till Open Microphone. Odla med Ola här. Det här Birgit, damen som vi ser här på scenen. Hon är 15 jävlig på växter. Och allt som hör dig omkring. Eh, vad har du för några frågor till henne, Birgit? Som du gärna vill dela med dig av. Ja, det var en svår fråga, men jag odlar också växter, så att... Ja? Eh, vad härligt! Har du en eh, trädgård
1: eller balkong?
3: Ja, eller? Jag har trädgård, mm. ja.
0: Mm. Går allting som på räls, eller är det någon, är det någon växt som jäckar dig och din kvinnlig intuition? Ja, det är det säkert, men jag tycker nog att det går ganska bra. Ja, vad bra. Ja. Har du varit en bra odlingssäsong? Lite tårt emellanåt har det varit, men... Eh, Resultatet, är ganska bra måste jag säga. Det är bra, men vi är säkert duktig på det också. <laughs> det var du
2: som sa det. Ja,
0: men man kan ju komma in lite grann på bevattningen. Är ju. läser man mellan raderna här på Bygget, ja, ja. att de har vissa bevattningsproblem. Om, man, om det är någonting som en Linnea, hur ska man tänka då med, med bevattningen? Till exempel då i Skånska trägarna här i Landskrona trakten, Linnea.
1: Ja, alltså det man kan jobba med. Man vill ju bevara fukten i jorden. och Om man inte har möjlighet att sätta in till exempel ett droppbevattningssystem som man kan sätta på en timer så att det går automatiskt. Då kan man jobba istället med att täcka eh, marken med gräsklipp eller försöka höja mullhalten i, i jorden så att man lägger dit eh, löv på hösten och dit med så mycket organiskt material som möjligt för det håller vattnet. Man kan också täcka med till exempel bark och sådär. Men det är en ganska dyr täckgrej. Men försök att vattna på kvällen. Det är ju negativt därför då då är sniglarna ute och de gillar ju när det är fuktigt. Men man sparar ju mycket vatten om man vattnar på kvällen. Och det kommer växten till godo. Men just arbeta med jorden... Och jag tror ju att du har rätt bra koll på det. Om du bara hade lite problem med vattningen denna sommar när det har varit ganska torrt och varmt så tror jag att du är väldigt duktig på det faktiskt.
0: Är du i Ja,
2: det var tveksamt.
0: (laughs) Men nu har hon koll på det. Eh, nu ska vi kolla lite grann här Niklas. Han är ju en mycket, mycket ökänd eh, tomathaverist. <laughs> Vad är dina problem med tomaterna, Niklas?
4: Det är ju
3: att man får en feeling då någon gång i, i april-maj när man är handlar måste ha lite tomatplantor Så går man loss som en jävel och planerat eh, tomatplantor. Men sen så börjar de liksom inte bli röda från i oktober-november, känns det som. <laughs> När fan är det sista datum när jag måste plantera mina tomater för att kunna njuta av dem till kräftorna i augusti?
1: Eh, är de i växthus eller utomhus?
3: Nej, mot
0: en solig vägg.
1: Ja. Eh, jag, jag har hört många som har klagat på att de har blivit mogna sen, sent i år. Jag vet faktiskt inte vad det beror på eftersom vi har ju haft en väldigt varm sommar. Eh, men det handlar ju om när du sätter dem, precis som du fiskar efter här. Eh, jag skulle säga att... Eh, vi hade ju en relativt kall vår där, så då väntade man lite för länge kanske med att sätta ut dem. Och de behöver ju värme för att komma igång. De kan ju eftermogna, så att om frosten kommer och du är rädd för det, så plocka in dem innan första frostknäppen där och bara lägg dem. De behöver inte ens ligga i solljus eller så, utan bara lägg dem vid fönstret och sen så kommer de eftermogna. Men som vi nämnde i podden förra veckan, va?
0: Det lyser du väl på, Niklas? Oja, oh oja. Oh
1: <laughs> Så kan man ju göra en fantastiskt god bostongurka av gröna tomater. Så det kan jag rekommendera.
0: Ja, och då får jag
3: kontra med att, att eh, världens godaste tomatsoppa, det gör man på gröna tomater ja. och jalapeno. Oh. De två smakerna ihop, den styrsiga yeah. jalapenjon med de gröna tomaterna, är världsklass.
0: När serverar oh. ni en sån på Pumphuset här i Boshusen?
3: Det var ju ett par år sedan jag var där, Ola. Man, man,
0: har du slutat det? Ja,
3: man kan äta någon i Helsingborg Just Isabel Seger på Nabo. Det är en stående Åh <laughs> oh,
0: Vad gott! Då har vi det gott ska på det. jag göra. Det, det lät vi. jättegott. Eh, Linnea Riksson är ju då redo att trolla med knäna och bjuda på de bästa av svaren. Vad har du för någon trädgårdsfråga idag?
1: Eh, senast idag så planterade jag om... Eh, 104 sparrisplanter. Oh, wow. Jag har frågat var någonstans i trädgården ska man ställa dem på bästa sätt?
0: Ska vi, innan Linnea svarar ska vi bara få reda på var du planterar dem. Så att Linnea kan vara mild och liksom anpassa, situationsanpassa sitt svar lite. Var sätter du dem någonstans?
1: Jag planterade bara om dem i krukor. Tills de blir större. Liksom. ja det är små bebisar. Små bebisar. Okej. Okay. Eh, sparris... Kan man, man kan ju hitta vildsparis ute på sandiga platser. De gillar ju ganska väl dränerad jord. Um, men jag skulle säga: De vill ha mycket, mycket sol. Så på den, en av de soligaste platserna du har och sen ska du ha 104 planter. Eller? Ja, jag riskerar att många dör. Så att det var därför. Ja, okej. Okay. Mm. Um, nej, men jag skulle säga: Sätt dem i två rader. Med ungefär eh, kanske 60-70 centimeter emellan raderna. Eh, och sen så vet du hur du planterar dem? Ingen aning. Vad gjorde du? Jag tryckte ner dem i jorden. Så... Ja, men jag ja, tänker sen när du ska plantera om dem när de har blivit stora. För att oftast kan man ju köpa sparrisplanter eh, som är liksom halvfärdiga. Eh, och då, de ser lite ut som spindlar. De har jättelånga ben och så en knopp i mitten. Och det man gör, man gräver ett dike och sen så gör man en liten upphöjning i diket och så tar man sparrisplantan med den lilla knoppen, sätter ner på den här lilla upphöjningen och så låter man benen liksom spreta ut ner från den här lilla upphöjningen. Upphöjningen är till för att den liksom själva knoppen inte ska stå i vatten om det skulle bli väldigt blött i det här diket. Och när du har spretat ut benen på sparrisen, då vet du när du ska plantera nästa sparris. För då är det där de benen slutar, där börjar nästa par spindelben till nästa sparris. Så att vad kan det vara? Kanske ja, men ungefär 40-50 cm emellan varje. Så att sen när de har blivit lite större... Um, för de behöver nästan vara två, tre år gamla i krukan innan du kan börja plantera dem. Och de får ju, man får ju absolut inte skörda sparris först de är cirka fyra år gamla. Och då ska man bara skörda väldigt lite, för annars kan man försvaga plantan jättemycket. Så att, uh, man måste ha jättemycket tålamod. Jag tycker ändå det är väldigt imponerande att du har satt från frö då, eller? Yep. Det tycker jag vi ska applådera ah, det för. Det är bra då! Det är bra då, Visninga! Det krävs tålamod. Sånt tålamod har inte jag.
0: Eh, det är säkert många nybörjare som undrar: alltså Är odling en renosjär-materialsport i Nya? Vilka verktyg måste man ha för att kunna få fjong eh, i grönsakslandet?
1: Ja, alltså, egentligen så behöver man bara två händer, tänker jag. Men det kan underlätta att ha. Eh, det jag visar upp är två pinnar med ett snöre. Jag är av den skolan att jag tycker att det man odlar ska odlas rakt och snyggt. Och har man två pinnar med ett snöre på så kan man sätta sina små pluggplantor eller sina små frön i raka fina små led. Och då vet man mycket, man ser mycket tydligare när de börjar komma upp, vad som är ogräs och vad som är den här växten som man, fröna som man har satt. Så det är ett jättebra tips. Tumstocken är också trädgårdsmästarens bästa vän. Här har jag en halv tumstock. Det är säkert många av er som har en halv tumstock hemma. De går ju väldigt lätt sönder, men den här är ganska bra för att bedöma plantavståndet när jag ska odla mina olika grönsaker. Så då kanske det står på fröpackningen att rödbete ska ha 30 cm mellan raderna. Så mäter jag upp det och så tar jag mina pinnar med snöre och drar ut och så får jag raka raka, fina led. Den här är ju också väldigt bra att alltid har med sig så att man kan... Om man har någon som hjälper en i trädgården så kan man liksom peta på dem med den här. Och peta lite var det är man vill få sakerna gjorda. Sekatören är ju också... Det här är ju lite som min högra hand. Den här går jag nästan aldrig. Jag lämnar inte huset utan den här. Sekatören är ju som en, om man inte vet vad det är, så är det som en en grov sax kan man säga. Den här kan man använda till allt från att till exempel deadheada sommarblommor, alltså klippa av överblommade blommor, till att beskära träd med och plast och annat. Det här är ett tips. Jag måste ska köpa bara en sak om sekatören.
0: Ja. För jag var hos gräsklippar Magnus ute i nyhams ja. Känner alla honom? Nej. Men han är här i man i alla fall. Han är sjuk på gräsklippar. Han hade en ny sorts sekatör där, liksom, där själva handtaget rullade i handen. Är det en sån du har? Det är
1: en sån. Detta är en ergonomisk sekatör. Jag har... Karepal i båda händerna, så jag opererad för det. Och då kan det vara rätt tufft att ha en traditionell sekatör som har ett fast handtag. Man blir rätt trött i händerna efter ett tag. Så det här rullande handtaget gör att det skonar händerna och handlederna lite grann. Och rent generellt så tycker jag att man ska försöka köpa ergonomiska redskap och lättviktsredskap. Det finns greppar som är jättelätta. Varför ha en tung gammal grep från 64 om man kan köpa en i aluminium som inte väger någonting? Så att, alltså, då kan man gräva hur, hur länge som helst om inte verktyget väger flera kilo.
0: Vi måste, vi måste avbryta här för Jenny ja. har dragit mig i armen här, ja. nu här ute. Vi, vi avbryter den här. Martella den lite granna. Jenny har en tema, lite udda frågor. Vad är det du fnula på om nätterna, Jenny?
1: Alltså jag gick runt här nu lite och det är väldigt trevligt här men jag kom till ett
2: stånd här där jag såg att de hade något som heter sköpung. <laughs> och då kan man ju bli lite så man undrar liksom, vad det är då. Är det en växt eller är det ett djur?
0: Ja yeah. Behåll byxorna på och så eh, svarar vi på den frågan där. Har du någon aning om skö- Det är lite tagen på, på potterkanten känner jag. Sjöpung alltså, har vi någon koll på det? Mm.
1: Alltså jag ser ju framför mig en fisk med jättestor hängande påse under munnen. Ja. Nu måste
0: hela Siksen hålla för öronen här när det är den här typen av underbältet-frågor. Men vi har faktiskt en, en livslevande sjöpunga, ja, precis. Hej, vad heter du för någonting? Jag heter
2: Janunor. Finns det mycket sjöpung här utanför landskrona? Alltså det finns på riktigt höga höga låga djup, finns det här. Men annars finns det normalt norr om Halmstad.
0: Vad är en sjöpung? Det är många som, som skrynklar pannan här och undrar, vad är detta för
2: någonting? Ja, vi har ju haft den här frågan väldigt mycket. Det är ett djur, det är ett manteldjur. Det är släkt med, med muslar. Man kan säga att det är en muslar med mjukt skal. Okej. Okay. Och du som håller på med växter och så vidare, den här är unik på det sättet att skalet är cellulosa.
1: Jaha. Det har oh du well. aldrig
2: hört talas om ett djur som har cellulosa struktur. Nej. Så, nej, så det är precis som vår produkt, världsunik. <laughs> Gör ni med i sjöpungen då? Så vi kokar ju buljong på den. Och om ni går bort och tittar på vad vi har som buljong på vår, vårt lilla tält så ser ni att vi har en produkt som innehåller 1000% sjöpung. Och ni som har gått till skolan någon gång, ni kan ju inte få ihop det här med 1000% sjöpung, eller hur? Nej, Nej. det betyder att vi har koncentrerat den tio gånger. Så Aha. en liter buljong motsvarar 10 kilo sjöpung. Oj. Och om ni verkligen vill säga en sjöpungstykare... Så står Kalle borta i, i tältet där och, och demonstrerar.
0: Du ser vi hur Kalle liksom långsamt glider upp ur vallgraven framför citadelen. Eh, nej, jag inte. Men kan man odla sköpung hemma?
2: Man har ett vattendrag i, i krokarna där man bor. Nej, jag har aldrig provat, men jag skulle inte rekommendera det. Och Framförallt inte som det finns tillgängligt. Precis, det verkar ju superdumt. Linnea, nu vänder vi på steken här.
0: Undrar du någonting om sjöpung till den här eh, som mästaren?
1: Ja, men jag tänker om man skulle kunna använda den Vad gör ni med det här skalet Och så kan man kompostera det Och använda det i trädgården på något vis Alltså
2: vi använder det som fiskfoder Fiskfoder ja, okay. är ju egentligen helt idiotiskt Om man ja. fiskar ut alla små fiskar Och sen så gör man fiskfoder av det Och så finns, kommer det inte bli några stora fiskar Nej. Men sjöpungar gör vi tvärtom en tjänst för, för miljön Vi plockar upp kväver från havet ja. Så ju mer vi plockar upp desto bättre blir det
1: Ja, men det, det tycker jag låter jättebra. Jag ska ha några applåd här. Ja, jag applåd för
2: Sjöpungen. Ja, 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 ja.
0: Äh, Jenny, känner du att du efter det här svaret kommer kunna sova gott om nätterna?
2: Absolut, absolut. <laughs> du klarnade. <laughs> ja, nu känns det jättebra. <laughs>
0: Ja, det är bra. Ska vi fortsätta eh, den här materiella delen där vi går igenom yeah. verktyg för alla trädgårdsnybörjar Vi sänder alltså Odla med Ola och Linnea live vår podcast som sätts eh, varje torsdag eh, Från en scen i Landskrona Folk ställer massa härliga frågor Mina bara sitter och äter godis och på med svits Är de goda Sixten? Nika med huvudet ja eh, Och då undrar vi vilka verktyg är obligatoriska måste om man ska ta steget ut från färstorn och bli en hemmaodlare, Linnéa.
1: Ja, som jag var inne på så var ju då den ergonomiska biten ganska viktig. Eh, redskap en grepp som inte väger så mycket. En ergonomisk spade, som inte heller väger så mycket, tycker jag är viktigt att ha. För att det ska vara enkelt att jobba i trädgården, så att man inte skadar sig. Sen är det också viktigt att tänka på att man fördelar, så att gräver man mycket åt ena hållet så måste man vända sig om och gräva åt andra hållet, så att man får en jämn belastning över kroppen. Här har jag med en, ett holländskt litet redskap, som jag älskar. Jag fick det i mors dag, present av mina djur, för några år sedan. Okay. Och, ja, och eh, märket är De Vitt och de säljs på olika ställen i Sverige men det är en grep med trähandtag och ett väldigt smalt grephuvud så det är bara tre stycken små, ser ut som en gaffel kan man säga och den här är bra för den här kan du liksom jobba dig i perenrabatten Alltså, du, du behöver ju grepa upp din jord för att öka syrahalten i jorden och få bort ogräs och sådär Och då kommer du in lätt mellan växterna med en sån här liten smal grep Så den kan jag också rekommendera
0: Vi pausar där och så ska vi se här, står en härlig tjej Hej, vad heter du för någonting?
1: Alltså jag gillade vitredskapen jättemycket, men du, vad har du för märke på sekatören? Sekatören är Felco Ja, vilket nummer? sju, sju. med och sen Nej, men jag gillar fälko också. Ja, och vad som är bra med fälko är att ofta så står man i trädgården och har ståltråd av någon anledning i handen. Och så tänker man, du måste jag gå in och hämta en tång och hålla på att trassla. Men fälko har ju i samarbete med plantskolor tagit fram så att alla fälkosekretörer har som en litet, litet Jack längst in i sekatören. Och den är till för att klippa ståltråd. Så man ska ju inte klippa ståltråden med det vanliga bladet här för då förstör man det. Men längst in så kan man... Men det är nästan ingen som känner till det.
0: Om man ska dra igång lite ronodendronodlingar hemma är någonting man ska tänka på då som är av högsta vikt, Linnea?
1: Alltså man behöver ju tänka på att eh, det vi pratade om innan hur växer rododendron i, det, i naturen så att man inte tvingar den till en sandig jord eh, och sen ska den stå där och stampa i 15 år innan man drar upp den och ger upp. Eh, men de behöver ju en ganska sur jord eh, och ska du driva upp små rådodendron så är det ju sån jord du behöver sätta dina sticklingar i. Men Ja, de gillar ju att ha det lite semiskugga, de, de tål ju sol också, men lite halvskugga sådär vill de ha. Men absolut viktigast är eh, jorden så att de får eh, bästa chansen. Och det finns ju speciell rådolendron jord man kan köpa på påse och det finns också rådolendron gödsel som man kan använda sig av för att eh, hjälpa dem på traven.
0: Snyggt, här står det en ljuvlig man i ett eh, nyutodlat, eh, eh, är det ett slutspelsskägg vi ser? Ja,
4: det är ett vanligt skägg.
0: Väldigt fint i alla fall. Eh, du har en fråga till Inea, vad är det du står
4: här och eh, fnular på idag? Jo, eh, i Barstahusen så finns det några smultron, vilda smultron. Det eh, finns inte så många kvar De får man ha byggt rätt mycket. Men de ger bör ända fram till november utomhus. Är det vanligt att smultron ger bär flera, flera gånger om och ända fram i november?
1: Alltså fram i november har jag aldrig hört talas om, men de, de finns ju jag har ju, alltså både jordgubbar och smultron kan ju remonteras som det heter, alltså att de kommer igen, att de blommar igen och får frukt ja. men det är väldigt spännande är de röda?
4: Ja, de är röda och ja. kan bli riktigt, riktigt röda, nästan som teglet där fast det är ändå rödare. Yeah. Alltså, det var häftigt! Jag har foto på dem och, yeah. och jag vet var de sista 2000 plantorna finns uh-huh. i, tills man bygger där. Sen finns de inte mer.
1: Oh, det är ju det kan som man är så
0: sorgligt. Kan
4: man, kan, man, kan man liksom flytta dem på något vis eller är det bara där de kan leva? Jag har flyttat och jag har delat ut lite. Mm. Så det finns i Rotofska kolonin och han som uh-huh. sköter dem han säger att de är fantastiska och det är en del kolonier som har det och b- vissa har det i balkonglådor hemma för att man tar ju bara någon, den förökar ju sig. Och...
1: De är ju som ett ogräs, men det var ju ett, väldigt... gott ett gott ogräs, ja.
4: Har du någonting som du
0: undrar över, Mattias, när det gäller trädgårdar? Ja, men vi pratade förra veckan om när, när klipper man ner rosorna här nu i september kanske. Linnea, när klipper man ner rosorna?
1: Ja, det gör man ju till våren.
0: <laughs> aj, 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 Mattias, du satt det där i klistret där. Ja, det var inte bra. Alltså.
1: alltså det man kan göra, man kan ju klippa dem kontinuerligt under sommaren. Eh, om de är såna här som remonterar, alltså blommar flera gånger på en säsong. Då kan man klippa ner de döda blomknopparna, eller knopparna, blomställningarna, för att främja mer blomning. Eh, men på hösten ska man inte klippa ner dem. Men däremot är ju hösten den bästa tiden att plantera rosor och att flytta roser. Och flyttar man en ros, kom ihåg vattna upp ytan runt rosen först ordentligt innan ni flyttar den, så ger ni den en bra chans. Eh, men på våren det är då man klipper ner dem och man kan nästan aldrig vara för hård när man klipper ner, utan oftast är det att människor är för mesiga så att de klipper för lite och då blir det liksom kala små ben som är en meter höga och sen så är det lite fluff högst upp var hård mot din ros så kommer det belöna sig.
0: Jag har just letat mig fram till ett nyförälskat par. Så, hej, hej vet du för någonting? Ted. Ted och... Eva. Eva, Ted och Eva. Ge Ted Eva varma varm applåd! Ja, 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 ja. Har ni funnit kärleken här i sen sommarvärmen? Nej. Ni, hur länge har ni varit ihop? Va? I 58 år.
1: Oh, wow. Nej, ah, ja,
0: men kärleken består. Vad har ni fått några trädgårdsfrågor trägårdsfrå- <laughs> <Några> då?
4: Eh... <laughs> Tre år sedan har jag tänkt köpte mig för att jag var mig blåbär ja. och plantera stora, fina amerikansk sort. Där blir aldrig några blåbär. Och de där blir år, de blir jättesmå.
1: Ja. Hur står de? Hur har ni planterat dem?
4: Eh, I eh, trädgårdslandet ihop med hallonbuskar.
1: Ja. Eh, ger ni dem någon form av... Alltså gödslar ni och...
0: Vi Eller? har exakt samma problem hemma hos oss med blåbärad, ja. Att Det blir ingenting med det. Här har vi, har vi frun bredvid. Hej, vet du från någonting?
1: Karin. Karin,
0: äh, göslar du om Karin?
1: Ja. 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 Vad gösslar du med? Äh, gödslade som ska vara till. Ja. ja. Man kan ju också jobba med jorden genom att öka det organiska materialet. Man kan lägga på... Äh, vad sa du? har du delhåll? Ja precis, men du kan också lägga på, eh, det finns ju sån här strö man kan köpa till djur som är liksom, eh, ja det är väl någon form av gran som de har, vad heter det? Jo men det heter väl strö, förstår du vad jag menar jag <laughs> säger eh, Det kan du lägga ut längs med dina blåbärsplanter, dels så kväver det ju gräset men sen så adderar de ju också det här sura som man vill ha. Så testa med det och sen var noga med vattningen för allting som man planterar har ju egentligen tre, år, tre års etablering. Så att va- när man ska vattna hur ofta vattnar du? Eh, till exempel som nu i sommar när det har varit så varmt varje kväll. Ja men det det är riktigt bra på kvällen och varje, ja men det det Nästa jag. år
0: blir det, blå, blir det blåbärsfest jag måste säga.
1: Nästa år. Ja, men jag, jag tycker ändå att jobba med jorden runt omkring så det är poröst och, och luftigt. Eh, du är noga med vattningen, men sen så man måste ge det några år, alltså, för de, de behöver ju bli lite större och mognare. Och sen kan det handla om eh, att de inte blir pollinerade, att om de får mycket blommor, men att det inte är tillräckligt med insekter som pollinerar dem. Eh, så att,
0: är det någon som ja. har en bikupa över sig eller bara ger den till er? Det blir när vi efter. Ja, det är pengarna ja. vi ska leta efter. Tack så mycket för din du tittade äh, Här borta har vi ju Patrick även kallad Tomat Patrik, från Tomatens hus i mm. eh, Vallåkra slash Glomslav. Eh, du hade lite funderingar säkert kring jord. Tyckte jag att du snyggesnackade om här breven när det gäller blåbär. Stämmer detta, Patrik? Det var
3: faktiskt Niklas som tryckte upp mig och sa <laughs> att eh, det är lite mer går och bra. Är det så? Ja, och sen tycker jag ju att man vattnar lite ofta istället för en gång mycket.
0: Ja, du kör lite mer småskvätt då. tomaten hus, hur många tomater har ni där under en säsong? Mm,
3: ja, i år ska jag gissa på en 150 ton.
1: Åh, oh, wow.
0: Det är rätt rejält. Vilken är favoritsorten?
3: Alltså, det bursar jag på. Morgon, middag, kväll, nattmackan
0: <laughs> Hur många tomater klipper du en genomsnittssäsong? Ja, 20
3: kanske om dagen minst.
0: Ja, det är lagom. Har du någonting som du är förnulat på? Kanske just kring tomater då, för det kan du väl. Men någon annan växt som, 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 som jäckar dig? Jag
3: är ju lite dålig på att plantera, så att när jag väl planterar så dör de
0: Varför gör du det, Linnea? Det är en oerhört generell fråga. Varför dör det som, som tomatpatik planterar? Du får fyra minuter på det, sa du den
1: Ja! men då är det lite som det jag sa innan att, att en växt tar ju tid på sig att etablera att rötterna ska hitta sig, hitta sig ner till där det finns vatten så att om man planterar buskar, träd till exempel så är det tre år som gäller man måste stöd stödvattna dem hela tiden innan man kan låta dem hitta vatten på egen hand men ofta är det det som är problemet eller att man sätter dem på fel plats fel växt på fel plats jag ha vi rätt inga experiment. fel på
3: alltså, det. Alla jag gör är fel som håller på med trägga. Det är bara att vi berättar inte det för alla. <laughs>
0: Men nu har du just berättat för alla här och det är vi mycket tacksamma för, Patrik. Eh, kör hårt med tomaten hus. Eh, vi höll ju på tidigare här med att prata materialsporten eh, trädgård. Vi ser ju att bandet börjar ja. rasla eh, bakom scenen och vi ska eh, avrunda detta om ungefär ett par minuter. Men har vi några fler verktyg, Linnea, som, vi, som, vi, ja. som är ett måste om man ska dra igång ett trädgårdsliv?
1: Det är ju löksäsong nu, alltså att plantera blomsterlök. Tulpan och narcisser och inte blåklocker. Vad heter det? Snödroppar. Eh, och då kan det vara bra att ha en lökspade. Den är mycket smalare än en vanlig handspade. Och därför kommer man ner eh, på ett bättre sätt i jorden med den. Det går snabbare. När man gräver med handspadar, denna också och den här, så ska man hålla den som jag visar er nu. Alltså, hur ska man säga? Man ska greppa den... Som en skräckfilm,
0: kan man väl säga. Skrä-
1: som om du skulle mörda... Ja, men Psycho.
0: <laughs> ja, just det.
1: Som när han i Psycho skulle döda sin... Var det mamma?
0: Nej, Nej. det, det kommer jag, jag inte ihåg. Jag vill inte säga sånt. Det är för <laughs> läskigt. Men,
1: men liksom... He- he. Så ska du hålla din spade. För att då sparar du dina handleder. Om du håller den istället, så att du har liksom, eh, uppsidan av spaden uppåt... så belastar du handleden på ett jättedåligt sätt. Så håll den som psycho och gör ett hål, släng ner din lök och sen så får du en blommig härlig vår nästa år. Och vitlöken kan ju också, man kan använda den här till vitlöken också om man vill, men den ska ju ner och där behöver ni inte känna er stressade. Jag skulle säga, köp vitlök som är certifierad så att ni vet vad det är ni stoppar i jorden. Det är många som säger så här, men kan jag inte ta den som finns i affären, mataffären. Men då vet ni inte om den har något virus eller sjukdomar. Så köp alltid certifierad vitlök. Och hetsa inte med att plantera den nu, utan här nere i Skåne så kan ni plantera den i november. Så att det är ingen stress. Och blomsterlök lika så. De som är väldigt tidiga, de här små snödroppar och krokus och sånt. Det är väl ner nu i september. Men tulpaner kan ni plantera så länge ni kan gräva. Så jag har planterat tulpaner efter julafton. Så att det är heller ingen hets. Men det är ju hets att gå ut och köpa dem i butikerna. För att de tar ju slut snabbt.
0: Jag tycker vi tackar Linnéa med en varm applåd. Ingen har väl någonsin svarat på så många trädgårdsfrågor. <skratt> på en scen. I alla fall inte den här veckan. Linnea, det här var ju superkul. Tack så mycket för att vi fick göra detta. Säger vi ju till Niklas och kompani från Skånes matfestival. Tack så
1: mycket och tack så mycket Ola. Tack
0: så mycket.